0: UX Research MX UX Writing MX
1: Queremos inspirar, generar impacto y exponenciar el talento del UX Writing en México. Creemos que no existen voces únicas, queremos ser inclusivos y conectar. Todas las personas son bienvenidas. Queremos convertirnos en un espacio para compartir oportunidades de desarrollo profesional, compartir conocimiento y contenidos en español para UX Writers de todos los niveles. Queremos enriquecer el UX Writing y la creación de contenidos en español con la cultura mexicana y, pues muy importante, somos una comunidad sin fines de lucro o de autopromoción para las compañías en las que trabajamos. Esto es UX Writers MX. O UX Writers México.
2: Qué alegría estar con una de las comunidades que, eh, en cuanto salieron, yo la verdad me entusiasmé, porque creo que parte fundamental de poder compartir conocimiento y hablar de estas disciplinas eh, va mucho de descentralizar esfuerzos eh, entre quienes conocen y ya, pues de alguna forma manejan eh, la, las temáticas y, y lo que implica trabajar en la industria, pero además darle tiempo extra, ¿no? Ese, ese tiempo y esa dedicación a hacer algo que, pues, en realidad es, es algo que, que en tal cual, ¿no? Queremos empezar a, a, a desmenuzar en esta conversación. Eh, les doy la bienvenida a, a UX Writing MX, Bienvenidas, ¿cómo están? Platíquenme un poquito de qué va ahora eh, esta, esta comunidad que está creciendo y el eh, que estén aquí, pues para mí es, es un verdadero eh, placer.
0: ¿Qué tal, Darinka? Gracias por invitarnos. Eh, en realidad venimos en representación de toda la comunidad UX Writers México. Eh, Carlos seguramente y Sergio nos estarán escuchando cuando... Eh, salga esta, esta charla, y pues nada, esto empezó en realidad de, de, por un post que hizo Diego Graclia, que es content designer de Netflix, dijo, ¿quién se apunta para organizar el primer evento en México? Y pues los cuatro dijimos, le entramos, y vimos la, la necesidad de tener un espacio para compartir ideas, eh, para rebotar eh, y discutir temas que, 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 que de alguna manera no había existido hasta que empezamos a hacer estos esfuerzos, y afortunadamente la, la comunidad va creciendo, eh, ya tuvimos eh, un segundo miro en línea, que igual seguramente también Carmen nos puede contar un poquito sobre eso. Sí,
1: eh, pues... Como, como bien decía Barb's, pues el primer evento fue pues una sorpresa, fue una sorpresa ver que había tanta gente interesada en este tema, tanta gente interesada en hablar de UX Writing, en, 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 en llevarlo al terreno local, y pues de ese primer evento eh, físico, pre-pandemia, en WeWork, pues vimos una gran respuesta de la comunidad y pues como que quisimos que siguiera vivo y quisimos seguir haciendo cosas y, y ver de qué manera lo íbamos a adaptar a, pues a esta nueva normalidad digital y lo logramos lo logramos pues con muchos retos en el camino pero retos que precisamente se resolvieron apoyados en otras comunidades eh, es una historia muy muy bonita pero eh, fue precisamente Iván Tree quien de, de UX School, quien nos ayudó a montar este segundo evento, nos prestó como digamos, como toda su infraestructura para que pudiéramos llevar a cabo el streaming y se pudiera publicar en YouTube y tuvimos pues una respuesta espectacular. O sea, hubo más de 200 personas en el evento, en, en tiempo real, un evento pues con cero pauta publicitaria, o sea, simplemente pues de, de la comunidad y para la comunidad y, y eso eso creo que no tiene precio y eso creo que es lo que hace que, que queramos seguir teniendo muchas ganas de, de llevarlo a cabo. El tema además fue un tema rico, con invitadas súper super cool, como como Pats, como como Clem, eh, de, 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 pues de de BBVA y de, y de Frog, entonces, pues no sé, como que creo que es una muestra de las grandes cosas que se pueden crear cuando la gente
0: coopera y colabora entre sí. 100%. por sí, ciento. como decías, Darinka, eh, estamos en una era donde entre comunidades nos apoyamos y justo por eso nos da muchísimo gusto que ahora nos tengas en, en, esta, en este espacio. Donde no existe ninguna intención más que darnos a conocer, es dar a conocer los espacios y apoyarnos entre comunidades. Que, que, Yo, francamente, hace mucho tiempo no veía algo así y se me hace increíble que, que, que nazca este apoyo entre, entre pues, muchas personas con la intención de conocer, de crecer, de contribuir, de crecer juntos.
2: Sí, 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 de, de acuerdísimo, y algo que a mí me entusiasmaba mucho cuando empecé a ver como este eh, renacer, ¿no? A partir de, de los podcasts, ¿no? Las comunidades, todo ha sido como muy fructífero en el sentido de que va brotando, ¿no? Y, y a mí me emociona mucho porque cuando yo empecé a, a generar este podcast, que fue allá hace dos años casi, eh, yo, yo tenía este miedo, ¿no? Como de, bueno, ¿pero a quién le importa lo que tú tengas que decir? O ¿a quién le importa lo que tú hagas si en realidad esto no se trata de ti, no? Y después, conforme fui avanzando, me di cuenta que sí un poco, porque así como estoy yo, hay muchísima gente allá afuera en la industria que tal vez tenga un mismo camino que existan similitudes o que hayan particularidades en las cuales la comunidad lo que hace es que las convoca, ¿no? y las conjuga. Entonces eso de alguna forma posibilita encuentros, conocimiento, eh, esto que decías Carmen, ¿no? de sin ninguna pauta, sin ninguna estimulación más allá de la sed y el hambre de entender. Algo que están haciendo es, yo creo, el, el motor más grande del por qué estamos en sábado, muchachas, haciendo esto. <risa> y, y pues sí, tal cual, ¿no? Lo, lo dices muy bien, Bárbara, esto para mí es un espacio abierto, eh, participativo y colaborativo, porque no solo se trata de research y no solo se trata de UX writing, ¿no? Se trata de quienes están detrás como personas haciendo lo mejor posible con lo que tienen, ¿no? Y esto eh, me lleva un poco a querer platicar sobre cómo han eh, evolucionado ¿no? estos meetups del primero presencial, de cómo surgió la respuesta y ahora el, de, el, el que van a tener ahora, ¿no?
1: Pues, mira, eh, de este primer evento que, que tuvimos, pues, pues justo como fue prepandemia, eh, de 100 personas confirmadas lograron llegar 50 entre el tráfico, entre que se empezaba a poner todo pues muy, pues, eh, difícil en, en la ciudad. Y aún así, pues, mucha gente nos siguió escribiendo de, oye, no pude estar, pero ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer ahora? Yo quiero sumarme. Y a partir de eso, eh, pues, nosotros seguimos colaborando. Sergio eh, Carranza tuvo la iniciativa de, de crear nuestra página en Mirop pues, creamos también nuestras redes sociales, y ahí vimos como de inmediato pues mucha respuesta y mucha respuesta muy orgánica, porque tampoco es que estamos, nos gustaría poderlo hacer más, pero pues también, pues, la chamba y las cosas, pues, luego no dejan, eh, pero pero la respuesta como que así empezó a llegar la gente, los seguidores, como que la gente de verdad quería que esto ocurriera, y definimos como hacer la, la, el segundo evento, que fue de, eh, de research y UX writing, algo que pues estuvo muy interesante, o sea, porque me encantó que sí se pudieron compartir casos eh, así de los clientes y de proyectos reales, o sea, no, no son cosas basadas en, en, como en lo que puedes encontrar en cualquier blog o en cualquier cosa, o sea, eran cosas que tanto Paz como Clem habían vivido en sus procesos como profesionales, y entonces eso enriqueció mucho la charla y el interés y los comentarios de, de todo tipo, o sea, como que, como que sí fue eh, bastante interesante ver esa, esa
0: respuesta. Sí, creo que nos dimos cuenta que, o sea, pensábamos que solamente iba a llegar gente de México al a la sesión y nos empezaron a escribir eh, de Argentina, de España, de Berlín, de... Pues, o sea, al final creo que, que nos sorprendimos muchísimo y también eh, estábamos conscientes que éramos súper novatos en este tema. Eh, seguramente vamos a ir viendo la evolución de si en algún punto revisamos todo lo que hemos hecho. Eh, hemos estado aprendiendo de los errores y que sí, que no, en qué plataforma sí funciona, en qué, o sea, al final todos hemos aprendido de, de, de estos encuentros que tenemos. También hemos recibido retroalimentación eh, muy positiva, eh, que al final nosotros solo somos eh, parte de todas las voces porque creemos que no hay voces únicas, que todo mundo puede aportar, que todo mundo sabe algo que tú no sabes y viceversa. Y eso siento que la comunidad de UX Writer México lo, lo, lo percibe, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere opinar, por ejemplo, por ahí tenemos un espacio en Medium donde los invitamos a las personas que quieran compartir sus experiencias, por mínima que sea, eh, o, 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 o sea, digo, al final ahí no es un freno lo poco o mucho que sepas, sino que compartas, ¿no? Y tanto en persona como en línea, recibimos ese como calorcito que, que pues también eh, te motiva a seguirte preparando porque esa es otra, que estamos constantemente entre Carlos, Sergio, Carmen y yo ahí mandándonos información y qué podríamos hacer, teniendo sesiones, eh, buscando entre nosotros igual aprender para, para, para ofrecerle lo mejor posible a la comunidad y, y también... Ayudarnos a, a que sea un poquito menos rasposo el camino porque pasaba que, que cuando empezamos hace algunos años a hacer UX había información en inglés solamente, ¿no? Y, y bueno, vaya que mi inglés no es el mejor, entonces tuve un proceso ahí medio... Eh, eh, Largo y complejo porque tuve que aventarme y tuve que buscar fuentes, escuchar podcasts en inglés, eh, grabarme en libros en inglés. Y, y creo que está padre porque de alguna manera te exiges eh, estar eh, al día con todo lo que está pasando a nivel global, sin embargo. Había latente una, un, un espacio en español donde pudiéramos tener, por ejemplo, este tipo de charlas y, y conocer eh, opiniones de, oye, ¿tú cómo lo hiciste aquí? ¿Cómo resolviste este problema? ¿Por dónde puedo empezar? Porque hay mucha gente curiosa que está como en ese trance de copywriters a UX writer. Entonces son miles de temas que podemos este, platicar entre todos, que podemos enriquecer y sobre todo que podemos acortar hasta cierto punto tu proceso de aprendizaje porque a lo mejor ya pasamos eh, por esto algunas otras personas incluso sabemos que hay gente en la comunidad que está mucho mejor preparados que nosotros y nos alegra porque al
2: final eh, eh, también nos enriquece. Súper, sí. Creo que el, el tema que, que tocan ambas es, es fundamental, ¿no? En el sentido de no somos una única voz y a la vez eh, el sumar, no, pues está como permitiendo esta amplitud, no, de, de opiniones y, y también de experiencias que a diferencia de bueno lo lo leo en un, en un libro o voy a un curso en línea eh, tengo todas las herramientas prácticas eh, en el sentido de la metodología pero no tengo la carnita, no, como decías no 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 tengo la vivencia personal y, y esto que mencionabas, Carmen, de, de, del último Meetup, ¿no? Eh... Son dos personas que trabajan en dos contextos o dos ambientes que no necesariamente son diferentes, pero se, se complementan y ahí viene esta, esta experiencia, ¿no? Ahora bien, el, el rollo este de, de, del UX writing, ¿no? Es algo que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención. Es algo que para mí es como esa... Siempre digo que bueno, el research es como este esqueleto, ¿no? Que puede de alguna forma pues de como poder sostener, Ajá. pero el, el UX writing es aquello que permite que el usuario de verdad empiece a desarrollar una relación Tal cual con el producto y que no solo se sienta como algo ajeno o algo eh, totalmente separado, sino es esa alma, no es ese carisma que permite que conecte. Y ahí es en donde me gustaría empezar a platicar un poco sobre estos mitos, ¿no? De los que estamos de alguna forma planeando para este episodio. Eh, y, y el primero que, que justo me, me, me llama la atención, ¿no? Es como, a ver, eh, un, UX writing, eh, perdón, un UX Writer le da servicios servicio a un UX designer ¿no? que pasa mucho, como esto de, eh, pues ahí te encargo el copy, ¿no? y esto súper terrible, ¿no? que de repente es como, bueno yo hago los wireframes, voy a hacer un lorem ipsum y aquí están, ¿no? y es como no así no es, vamos a desmentir no, mi ese, exacto, no ciela. vamos a desmentir ese mito
0: Sí, fíjate que eh, es uno de los grandes pain points que tenemos como UX writers porque ya metiéndote a la data resulta que por cada, fácil, por cada 10 UX designers que contratan, solo existen uno o dos eh, UX writers. Entonces imagínate la carga de chamba que tiene un creador de contenido en UX. Ahora, si eso lo cruzas con que... Es una disciplina relativamente nueva y, y que todos estamos aprendiendo en este camino de UX. Cuando me empecé a dar cuenta en mi caso de, de que, no, que algo en el proceso de diseño estaba mal cuando llegaban copies al final, no solamente como para editarlos o curarlos o que quedara la, el storytelling eh, fácil y útil para el usuario, Ahí me di cuenta que no estaba, no, no había, eh, no se estaba haciendo algo correcto porque resulta que pues un UX writer no solamente crea contenido, sino que también hace UX, es decir, debe de conocer a su usuario, a las personas que, que utilizan tu servicio eh, o, tu, o tu producto. También se clavan mucho en los insights que un UX researcher eh, puede obtener a través de entrevistas. Eh, también cuida mucho eh, el UI, es decir, está el diseño, pero también el contenido le da formita a tu diseño, ¿no? Y yo siempre he pensado que el UX Writer es el GPS de las experiencias digitales, porque te conecta, porque de alguna manera te va contando la historia y te da la información que en realidad necesitas. Eh, creo que, 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 que sí buscamos accionar al usuario, sin embargo, eh, te lleva de la mano de principio a fin y, y, y facilita que, eh, que el usuario en principio pueda, pueda encontrar la información que está buscando y, y, y logre obtener y, y ya en un segundo plano pues también puedas eh, apoyar la parte de los objetivos de negocio, no descuidarlos. Entonces son, son digo, ahorita estoy aventando algunas actividades eh, eh, que al día a día hacemos. Sin embargo, un UX writer no solamente escribe, o sea, sí tiene pensamiento crítico y, sobre todo, es un papel muy estratégico, porque pensando en la ley de Pareto, o sea, tienes que. Eh, ver la forma de atender a esos 10 UX writers, entre comillas, atender, sino a lo mejor eh, definir qué proyectos tienen mayor alcance y no sé, el impacto o qué puedes hacer a nivel de herramientas de contenido que les puedes entregar a los diseñadores para que también empiecen a, a, a escribir dentro de su, de su diseño y... y y justo, o sea, es un papel súper estratégico y como parte de, 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 de la labor de UX Writer México es eh, pasarles esa experiencia a, a los que van comenzando para que también hagan lo necesario para empezar poco a, por, poco, a poco a corregir ese, ese, ese proceso que, que en muchas de las ocasiones nos ha dolido a, a los que nos dedicamos a
2: esto, ¿no? Comparto tu dolor, lo comparto porque es el mismo caso con los investigadores, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos diseñadores UX, UI, no? Hay una organización y de verdad solo somos un UX researcher, un UX writer, si bien nos va, sí, ¿no? Porque sí. si no, en realidad es que es... Este también tema de, bueno, pues nos toca de a todo, ¿no? Y ahí el UX, UI que pues tiene que hacer entrevistas, tiene que hacer copy, ¿no? O tiene que generar todo este eh, conocimiento, ¿no? Y, y tocabas justo, Bárbara, un tema bien importante que tiene que ver con el momento en el cual eh, entra, ¿no? La, 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 la colaboración. Y creo que ahí es donde partimos un poco mal, ¿no? Porque es, llega al final. Y, y esto también me lleva como a qué pasa por ejemplo con las otras áreas, ¿no? ¿Qué pasa en el caso específico? Comparto un poco cuando estamos por ejemplo trabajando con el área de marketing, ¿no? O marketing digital y llega marketing digital a decirme a mí, yo ya tengo mi segmento yo ya tengo mi investigación, yo ya lo sé todo, tú que vas a venir a ofrecerme UX Writer o UX Researcher, ¿no? Entonces, ahí me gustaría un poco, pues, también derribar ese mito número dos, ¿no? Que es, eh, pues, cómo funcionan estos procesos de colaboración con estos departamentos de marketing, y en este caso muy concreto, con claro. el UX eh, Writing, ¿no?
1: Claro. Eh, creo que es un proceso que estamos aprendiendo haciendo, no es algo, eh, no es algo que, que ya venimos haciendo de años y procesos ya super construidos y tal, creo que es algo que apenas las organizaciones están adoptando de, de que los equipos multidisciplinarios sean realmente equipos multidisciplinarios y no personas haciendo cosas separadas en diferentes etapas de un proyecto. Creo que algo que, que, que estamos aprendiendo quienes hacemos contenido del lado de marketing principalmente, hoy nos estamos involucrando desde los procesos de investigación con el usuario. Desde estar presentes en las entrevistas, por ejemplo, a mí me gusta muchas veces incluso ir de note taker con los UX researchers a tomar notas, o sea, como transcribo rápido porque, pues, antes era periodista, de hecho, de ahí conocí a Diego, eh, 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 pues, pues, digamos, ya sabes, transcribir rápido y todo, ¿no? Entonces, de pronto, les digo, va, yo, yo me sumo y ayudo, y entonces, pues, desde esas etapas del proceso, me empiezo a empapar de cuáles son los problemas que tiene el usuario, qué necesita, cómo es, entonces algo, algo muy chido que, que salió en el en el meetup pasado era de no tienes que ponerte en los zapatos de tu usuario, tienes que volverte el usuario. Entonces, o sea, como, como, como si fuera un trabajo, como si fueras un actor o, o una actriz, así tal cual, es el trabajo de, de un UX writer y también de un copywriter, porque, porque tienes que ser ese personaje, tienes que ser eh, esa mujer o ese hombre, por ejemplo... Eh, me acuerdo mucho eh, 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 cuando, cuando yo, yo no hice ese proyecto, pero, pero lo hizo un, un, un copywriter explorando su lado de UX writer y también él hizo todo el lenguaje de marca, entonces creo que es un buen caso de cómo, cómo viven esas dos partes, con Justo, eh, eh, que fue un proyecto pues, de, 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 de 23, de antes de, de pasar a Frog, pues la inspiración pues era como cuál era el referente de frescura de las personas, y el referente, el referente eran los tianguis, entonces la comunicación era como, o sea, no era tal cual como el tianguis porque pues tenía eh, otros aspectos tecnológicos, pero era como, como esos mensajes como que tú ves en el tianguis de verduras buenas para tu, verduras para posar en el Instagram, jitomates dignos de tu ensalada. Y todos esos mensajes que viven en la experiencia, en, el, en la plataforma, y que también viven en la experiencia de marketing, porque no son entes separados. O sea, hemos creído, o, o, o no sé quién lo cree todavía, seguro mucha gente, que, que son cosas diferentes, pero no. El producto, al final, el enfoque debe ser el usuario, porque el usuario es tu target, que es la misma palabrita de marketing, pero, tu, pero a nivel como, digamos, de diseño, pues el, son la misma persona. Le estás hablando a la misma persona, entonces no puedes tener voces distintas y dispares. Entonces, si son dos personas diferentes las que hacen el copy comercial que de las personas que hacen el lenguaje de producto, esas dos personas deben estar trabajando de manera colaborativa y constante porque le están hablando a la misma persona. De lo contrario, pues va a ser como una voz por un lado, o sea, una voz en la app y cuando tú entras y ahí eh, picas los botoncitos y, y haces eh, y, y, y terminas un proceso de una compra o de una transacción, y lo que estás viendo en redes sociales o en los anuncios que no tiene nada que ver. Y sí tenemos muchos ejemplos así, pero pues afortunadamente, pues lo, los que estamos en UX Writers México, creo que estamos en organizaciones que sí están muy en avanzada en ese sentido y que, y que sí tienen claro que, 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 que muy buenas cosas pasan cuando, pues cuando colaboramos y cuando esos procesos no entra el, el copywriter en la última etapa, sino que es parte de todo el proceso para entender a esa persona a la que finalmente le va a servir ese producto o ese servicio y que va a leer esos mensajes y se va a enamorar y va a querer comprar algo. Es la misma persona, no le podemos hablar distinto.
2: Y, ¿no? y, y la, la parte también esencial de... de cómo integrar todo esto y que conecte también con todas esas necesidades que no, que no luego pasa, que eh, este ejemplo, ¿no? Que usaste de, 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 de los anuncios, que pues sí es cierto, ¿no? También en el contexto y en el que tan familiarizado estás, eh, pues te permite como ampliar, ¿no? Esas... Eh, pues yo, yo le llamo luego como riesgos, ¿no? Porque también en la medida en la que vayas conociendo al usuario y que el producto se vaya adaptando, pues te permite ir, ir pivoteando, ¿no? Hay otros clientes yeah. que tal vez no son tan flexibles y que, pues, no te dejan jugar con esa posibilidad de encuentros, ¿no? Que luego también, pues, ya hace como un poco más rígido ese, uh -huh. ese proceso, ¿no? Y, y otra cosa que también me estaba bien chida y, y que hablábamos, que tiene que ver con todos estos mitos, es eh, el, el rollo de los mock-ups, ¿no? O el rollo de eh, los wireframes, ¿no? Que es algo que llega a nosotros. Este, hablo en mi caso, por ejemplo, cuando se trata de la validación de algo, eh, bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? Y ahí están los wireframes. Y es como, ok, o sea, pues yo, pues yo te puedo hacer algo, ¿no? Pero pues estaría padre que me incluyeras en el procesito, ¿no? Y que inclusive hiciéramos un paso previo o dos para poder entender cómo estamos estructurando esto. Y esto pues nos lleva al mito, ¿no? Número tres, que es empezar a escribir en el Google Docs y eh, no en esos eh, mock-ups, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va ese rollo?
1: Yo creo que a mí me tocó vivirlo en, en, en editorial, digamos, en el mundo de las revistas. Era muy curioso que, pese a que teníamos una planeación de qué temas íbamos a llevar, qué fotos iban, de qué se trataba, tú le platicabas al diseñador, cuando el diseñador eh, pues tenía como que hacer sus entregables y todo, te mandaba el, el InDesign con texto falso, y ya tú lo llenabas. O sea, y creo que, creo que ese error del mundo digital, del mundo editorial, sí nos lo hemos llevado algunas veces al, al mundo de, del diseño de, de producto y también de la comunicación a nivel de marketing. Esto es muy curioso. Estamos como tratando de darle la vuelta, pero, pero sí creo que, sobre todo los que escribimos, siento que muchas veces le tenemos como un poco de miedo a escribir sobre las plataformas. O sea, como que nos sentimos más cómodos en nuestra hoja del G-Docs o el Word o lo que sea, como que lo vemos y nos da paz. Porque es como, ahí yo escribo y ahí está todo. Sí, creo que muchos de esos procesos muchas veces nacen en esos en documentos. Eh, al menos como las ideas de, de, de ciertas cosas, pero creo que es mucho mejor si desde el principio se van al prototipo y se prueban con el usuario. Y creo que ahí Barb tiene mucho más input que yo en, en
0: ese sentido. Pues a mí lo que, lo, lo que he escuchado que pa, le pasa a colegas y que igual eh, como novatos creo que todos pasamos por ese eh, punto es eh, que tenemos eh, la mala costumbre de, eh, sí de, de utilizar eh, documentos antes de subir tu historia al, al diseño, pero sobre todo que empiezas a escribir en un diseño en web y cuando lo, 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 lo pones en mobile, te hace un scroll infinito y se pierde, o sea, las personas ya no leen en, 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 en internet, eh, escanean el contenido. Entonces, eh, uno de los grandes errores es empezar a escribir tus historias en web y no en mobile. Por eso, el mobile, mobile first tiene que ser eh, como el punto fundamental para empezar tus historias. Y ya va a ser mucho más fácil que ese mismo eh, contenido que hagas en, en mobile fácilmente se pueda ver en diferentes dispositivos, no solamente en, en web sino también en iPad, porque también las personas mayores tienden a utilizar un iPad para, para este, interactuar con algún este, juego con, o hacer sus pagos en línea, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando vaciabas el contenido en el diseño web, eh, a lo mejor, pues, ahí se veía perfecto en toda la pantalla y alcanzabas a ver las características o la información que buscaba el usuario. Y cuando lo haces responsivo, pues, bueno, tenía que hacer el scroll infinito y buscar, bueno, ¿dónde está esta información, características, dónde está el call to action? Este, en fin, entonces, eh, en algún punto nos dimos cuenta que estábamos haciendo, eh, o más bien estábamos trabajando eh, dos veces, porque tenías que sintetizar, esa creo que también es una de las, de las habilidades que se desarrollan en el UX Writing, la síntesis, la brevedad, la utilidad, la consistencia. Y, eh, y empezamos a crear las historias en un Figma, por ejemplo, donde todo mundo puede colaborar. Y en Figma, ahí empiezas a hacer tus, eh, o sea, por ejemplo, abres una Layer 2 y ahí pones eh, la parte de contenido y empiezas a, a jugar también ahí con los textos, ¿no? Ahí fácilmente puedes incluso duplicar y jugar con tus historias porque finalmente un UX writer y un copywriter creo que comparten la, 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 el sentido de, de, de hacer drafts y tu primer draft y el último draft no tienen nada que ver con, con o sea, no se parecen y ya incluso cuando lo subes a diseño, ahí mismo vas dándote cuenta que, que tienes todavía que modificar sobre el mismo diseño. Entonces, ese es un tip que, que, que nos está funcionando. Empiecen por Mobile First y consideren también eh, los componentes que, que, que se están utilizando porque también eso a veces influye en la estructura y en el tipo de mensaje que le vayas a dar a tu usuario.
2: Sí, súper, sí. Estoy... Ah. Estoy reviviendo tantas cosas que paso en el trabajo <risa> todos los días. <risa> sí, yo, fíjate que es, 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 es bien común, ¿no? Me, me, ha, me ha tocado justo buscar uh, a la UX Writer en donde estoy justo ahorita, porque es como, a ver, antes de que nos pidan algo, tú y yo tenemos que sentarnos a platicar. Y tú y yo tenemos que ver cómo vamos a satisfacer, ¿no? O, o a llenar todos esos huecos en los que la interacción va a fallar, porque sabemos que es algo que el usuario no entiende y que no tiene que ver con swipes ni con taps ni con scroll downs. O sea, tiene que ver uh -huh. con el cómo lo estamos comunicando, en el cómo estamos armando la frase y a veces pasa, ¿no? Cuando sobre todo son productos o servicios digitales que tienen un rango de usuarios desde los 18 hasta los 65 más, ¿no? Y ella, por sí. ejemplo, me habla mucho de, bueno, pues es que si esto fuera para, no sé, universitarios, pues sé que les puedo hablar del YOLO y sé que les puedo hablar de los LOLs, ¿no? Y, y, y hasta si les pongo un meme, se cagan de risa. Pero si eso lo ve, ya sabes, mi abuelo va a decir, ¿qué es esto? ¿no? Y digo, bueno, hablando un poco en un ejemplo. Muy superficial, pero creo que es, es, es ese tema de cómo se están conectando estos tres mitos al final en una forma de trabajo, ¿no? Que tiene mucho que ver el cómo lo desmantelas, cómo lo platicas, porque también llegar con un diseñador y decirle estas cosas, tú como investigador o tú como UX writer, es algo que a veces suele ser, ya saben, como mejor camino en puntitas y no vaya <risa> yo a hacer algo porque chin, ¿no? De repente pues justo por buscar un bien común o, o mejorar la práctica, a veces también hay otras reacciones. No sé si les ha pasado o han tenido algo con lo que se hayan enfrentado y cómo lo han solucionado.
1: A mí en un trabajo previo a, a, a entrarle, digamos, a, a, a marketing ya totalmente, tenía un rol, pues... Pulpo en una startup, y creo que a la gente que está en startups o que hemos estado en startups, le suele pasar que te toca hacer absolutamente todo. Me tocaba hacer desde, el, desde los contenidos para el sitio y para la y para mobile y para absolutamente todo, y me tocaba hacer influencers y redes sociales y relación con medios de comunicación, todas las cosas, pero cuando me tocaba hacer contenido para la página era tal cual como lo estás contando era, me llegaban así el diseño, o sea, me mandaban el, el, el en ese entonces no usaban Figma, usaban otros softwares era el, el, no me acuerdo ahorita el, el nombre, se me, se me fue por completo, pero me mandaban el Zeppelin, me mandaban el Zeppelin y me decían, ahí tú nos mandas los, los textos en un, en un doc de, de lo que vamos a meter, y como que como que yo decía, es que este proceso está, está roto, pero como que justo fue un aprender haciendo. Ya cuando me paso como al mundo de, de diseño de producto tal cual, y que me tocó ver los procesos, dije, chale, estuve haciendo las cosas mal casi dos años. O sea, lo estuve haciendo mal. O sea, no meterme a, a, a entender el usuario, no meterme a... a, a, a al proceso de diseño y hoy, o sea, a mí me costaba mucho trabajo cuando empecé en este mundo del diseño estratégico, como que yo decía, es que, pues yo escribo, o sea, yo no diseño. Hoy la verdad, después de, o sea, cuando me estaba bañando antes de, de prepararnos para grabar, para grabar hoy, decía, es que sí, sí, al final las palabras diseñan, las palabras son parte del diseño y me encantó esa frase de Barbs, de, del GPS, de, del usuario definitivamente así es, no, no lo puedo ver de otra manera. Y, y las palabras diseñan, las palabras también generan esa arquitectura y ese orden y, y, y le sirven al usuario, ya sea hablándole a nivel de lo que está experimentando con un producto o cuando le está tratando de convencer de que lo compre a nivel de marketing, que es, digamos, en lo que yo pues tengo más, más experiencia. Pero finalmente es, la, es, es el mismo usuario. Y sí, como dices sí es más difícil cuando, cuando... O sea, se me hace mucho más fácil cuando el usuario está en, en un segmento muy claro de edad. O sea, como que me ha tocado también diseñar contenido como para cosas muy serias como el iPad o cosas así, que digo, ¡ay, ya sé cómo escriben estos señores serios! <risa> ya sé qué les gusta, qué no les gusta o cuando haces estas marcas como, pues voy a sonar como la tía chavorruca, pero como las marcas de chavos, pero sabes también cómo, cómo vas a hablar y los escuchas, y, y eso es algo bueno de lo que decías de, de, tu, de tu vínculo profundo Darinka con, con, la, con la UX Writer, porque, porque en efecto así debe ser, si tú te involucras desde el proceso y escuchas cómo habla el usuario, o sea, tú lo escuchas cómo habla, y dices, ah, sí le tengo que hablar a este a este sujeto, o a esta persona, o a esta mujer, o, o a este usuario, ¿no? En el, en el Sea como sea, y sea quien sea, lo escuchas, dices, ah, así habla él, así le tengo que hablar yo, con sí. esto conecta, con esto no conecta.
0: Bueno, 100%. De hecho, creo que es como en la vida, o sea, este tema de, de equivocarte rápido y corregir, Creo que cuando nos damos cuenta de que estamos haciendo algo mal, que no estamos involucrando a los stakeholders a tiempo, cuando vemos que, que no estamos dándole una experiencia final a, nuestro, a nuestros clientes eh, con valor... Ahí tienes que cuestionar qué puedes corregir y corregirlo rápido. Entonces, también creo que tenemos el error de querer hacer UX hacia afuera, pero no lo hacemos hacia adentro. Entonces, ese UX hacia adentro es tener empatía entre nosotros, porque resulta que me, me he encontrado con, con diseñadores que, que les gusta crear contenido, que les gusta escribir, que se sientan conmigo y empezamos a, a mover la pluma y y se dan cuenta que no es tan rápido cambiar un copy, no No es tan fácil eh, bajar una historia y que haga sentido, que, que tengas la jerarquía, que estés también pensando en, en accesibilidad, y ahí creo que creamos esa eh, sensibilidad eh, de cara a los que también colaboran con, con la experiencia, y en el momento en el que ellos incluso también empiezan a escribir, historias eh, de UX eh, eh, se empiezan como a involucrar y a tener esa eh, ¿cómo decirlo? Uh, digamos que esa empatía con los que hacemos el contenido y empieza a, a, a funcionar porque te das cuenta que cuando el diseñador o cualquier persona que contribuya con experiencia considera también la chamba de los demás, se vuelve mucho más rico todo. O sea, también entiendo que el diseño no es nada sencillo, el diseño estratégico no es nada sencillo, lo que hace una service design es tener un pensamiento este, visionario, la UX Researcher siempre llega con los insights correctos cuando la vas a regar en, en algún copy, en algún diseño, en algún botón, los colores, etcétera, la psicología, la sociología, bueno, infinidad de cosas. Entonces, cuando llegas a un equipo donde todos, primero, antes de verse como profesionales, se ven como personas, y dos, también ya cuando sabes que, que, que cada una de las disciplinas colaboran con la experiencia eh, se vuelve un, una dinámica tan, tan, tan eh, rica y tan, tan profunda que terminas entregando una experiencia muy padre para el usuario y que te aseguro que va a tener resultados mucho más eh, altos que cuando solamente te vas pasando la batuta y, y, y se entrega algo que pues probablemente tenga resultados, pero no, no, no con esa intención y ese alcance, ni con los objetivos ni las metas que tenías trazadas al inicio de, de, de la resolución del problema.
2: Es una suerte de posibilidades y de iteraciones, ¿no? Todo el tiempo hablamos de eso y realmente lo, lo dices muy bien, Bárbara, luego no lo aplicamos a nosotros, ¿no? Luego no entendemos que en esta velocidad y en esta voracidad ¿no? de entregar o de mostrar resultados, no estamos midiendo cómo estamos impactando en nuestro proceso y en el proceso de los otros, ¿no? De repente llegan contigo y te dicen, necesito copy para esto, ¿no? Y es como, bueno, pero qué tal que antes nos sentamos a platicar y vemos como cuál es el objetivo de, esta, eh, de este flujo, ¿no? O de esta interacción. Eh, es decir, creo que deberíamos empezar a pensar en cambiar nuestras formas de trabajar y de incluir estas disciplinas, y que no solo sea de, oye, necesito hacer pruebas de usabilidad, oye, necesito validar esta pantalla, oye, necesito este copy, ¿no? Creo que nuestro trabajo es mucho más integral, es mucho más eh, colaborativo, y sobre todo el impacto que tenemos, ¿no? Es, es realmente... ¿no? <ríe> es decir, si, de, si, pre, si van a prescindir de nosotros pues probablemente eh, no haya éxito <ríe> y, y un poco para, para ir cerrando ¿no? eh, la conversación y saber un poco hacia dónde van los nuevos proyectos, tanto de UX Writers en eh, México como personales, no eh, ¿qué es lo que viene para, para el futuro que de alguna forma ya es incierto pero tenemos algunas cosas que todavía podemos creo más o menos controlar
1: <risas> eh, pues de entrada creo que nuestra agenda está muy clara, nuestra agenda es eh, dejar claro que las palabras impactan e importan y que las palabras diseñan experiencias y guían a las personas eh, como bien decía eh, eh, Barbs pues Queremos un espacio donde no haya voces únicas, sino que sea un espacio diverso, eh, un espacio seguro, respetuoso, un espacio para compartir, un espacio donde, donde todas las ideas puedan ser escuchadas. Eh, eso es lo que queremos. Vamos a estar haciendo estos eh, encuentros y, y meetups eh, virtuales al menos pues, lo, que, lo que resta del año nos, nos gustaría. Eh, los vamos a estar haciendo cada dos meses, como te platicábamos al inicio, nuestro siguiente, nuestra siguiente edición, estamos todavía como definiendo últimos detalles para la fecha, pero en cuanto los tengamos, te los pasamos para que nos apoyes en tus redes a compartirlo. Lo que sí tenemos claro es que vamos a hablar de, eh, de eh, lenguaje inclusivo, que nos parece súper importante y que las plataformas, pues digamos, más nuevas o más actuales lo tienen muy claro, pero no todos los productos en, en México lo tienen así. Y quizá también en Latinoamérica, porque la gran sorpresa fue que la atención de UX Writers México puso los ojos de toda Latinoamérica en México, y eso fue como, ¡ay no, espérate! Y... y y pues eso, o sea, eso es lo que queremos, eh, pues seguir construyendo, nos pueden seguir en todos lados como UX Writers MX, eh, en, nos encuentran en LinkedIn, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestra página de, de Mirop, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir todos, tenemos puertas abiertas para, para escuchar, para, pues, para compartir lo que, lo que hemos aprendido, lo que sabemos y para seguir construyendo juntos desde, desde las palabras.
2: Me gusta, me gusta, soy muy fan. Eh, estoy muy, 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 muy agradecida con ambas por haber venido a platicar conmigo de eh, esta gran, gran comunidad. Y eh, pues también que nos recuerden, eh, además de las de UX Writers eh, ustedes dónde las encontramos, cómo podemos, eh, en caso de que haya alguien ¿no? que quiera a lo mejor compartir alguna experiencia o aprender algo, cómo las encontramos. Eh, a mí
0: me encuentran como Bárbara Romero en todas las redes Ajá. sociales. Soy más activa, estoy más activa más bien en, en Instagram y en, en LinkedIn. Eh, también por ahí tengo una cuenta en Medium. Entonces, pues, por ahí nos podemos saludar y, y compartir conocimientos y, y hobbies y demás.
2: Súper. Carmen, ¿dónde te encontramos?
1: Igual en todo me encuentran como Carmen Murillo. Eh, estoy en, pues, en todas las redes donde hablo más, pues, generalmente es en, en Twitter y en, en Instagram. Es como donde más, justo al principio me decías... Te conozco del Twitter, y yo, yo también.
2: Sí, sí pasa. A Bárbara la conozco de, de LinkedIn.
1: Justo, las amistades digitales. Eh, sí. Eh, y sí, ahí, ahí me pueden encontrar, escribirme cuando quieran,
2: y, y pues ahí, ahí platicamos. Súper. Pues ya, ya están eh, avisados muchachos que escuchan este podcast, eh, una comunidad que se suma a generar contenido en español, a ampliar las voces de quienes están trabajando en esta industria y sobre todo conectar todo lo que, pues, justo viene de esta bonita disciplina. Muchas sí. gracias por venir.
1: Ay, perdón, y muy sí. importante también eh, es mencionar a Carlos Candiani, que es sí. una, un integrante fundamental, y Sergio Carranza. Ellos también los pueden contactar y buscar para todas sus consultas y dudas. Al final, pues, esta comunidad es es de todos. Nosotros, pues, solo, solo ayudamos como a, a darle el... el pues digamos el, la vitrina y la cosa pero somos todos todos Eso los que es. hacemos UX, Writer, eh, UX Writing todos los que escribimos todos los que generamos contenido, los que diseñamos es para todos
2: súper de acuerdo muchas gracias chicas
1: gracias Dorita por sí? el espacio increíble me muy encanta bueno. abrazos un abrazo
0: UX Research MX UX Writing MX